0: Herzlich Willkommen zu Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen mit Gabriel von Diplomateninterviews und David von Kamascha TV. Wir haben heute wieder ein aktuelles Thema vorbereitet, was auch schon seit längerem ein aktuelles Thema ist. Vielen ins Bewusstsein gekommen, besonders seit 2015, 2016, bekannt als die Flüchtlingskrise, kommerziell betrachtet vielleicht eher als Obligationshandel zu bezeichnen. Ja, darüber möchten wir gerne heute nochmal sprechen, denn es ist auch nochmal ja, aufgefallen, dass auch trotz Corona, trotz viel Lockdown und trotz viel offensichtlicher Reiseverbote sind die, wie Gabriel sie Kulturimporte nennt, in Europa ja nicht weniger geworden. Ganz im Gegenteil. Also es scheint ja ein Zustrom weiterhin gegeben zu haben. Herzlich willkommen, Gabriel. Schön, dass du da bist. Was hast du uns zu erzählen?
1: Ja, hallo David. Ja, das ist immer so dieses Thema, weißt du? Ähm, diese Flüchtlingskrise oder dieses Flüchtlingsthema ist sehr stark emotionsbehaftet. Das ist definitiv. Die Menschen haben Angst, sie fühlen sich bedroht, und es wird auch alles daran ge dafür getan, dass diese Bedrohungssituation, dieses Bedrohungsgefühl gesteigert wird, auch indem man so diverse Pläne, die mal irgendwelche Leute irgendwann gemacht haben im Rahmen einer Propaganda auch verbreitet werden und ja, genutzt werden, um den Leuten einfach Angst zu machen.
0: Ja, es gibt ja die Pläne, die du angesprochen hast, da gibt es äh, einige und die sind alle im, ja, ich sag mal, im Nachklang des Zweiten Weltkrieges ans Licht gekommen oder wurden die verfasst. Darunter gibt es den Huton-Plan, Marshallplan, Kaufmann-Plan, Morgenthau-Plan. Also es sind alles unterschiedliche Verfasser, unterschiedliche Pläne. Und alle hatten aber jedoch ein bisschen, auch ein bisschen so die gleiche Grundlage. Es ging immer darum, äh, wie geht man mit Deutschland um nach dem Krieg. Also ja, ich, einfach eine kurze Beschreibung. Sie sind alle unterschiedlich. Ähm, zwei dieser Pläne möchten, zielen darauf ab, Deutschland zu sterilisieren. Andere wollen es wirtschaftlich ähm, schwächen. Andere Pläne wollen Deutschland geografisch teilen. Unterschiedliche Ansätze von unterschiedlichen Menschen, die gibt es, die kann man auch im Internet lesen. Es gibt einen, der Marshallplan hat einen besonders spannenden Untertitel oder ein besonders spannendes äh, Motto. For European Recovery Supplied by the United States of America. Ich habe das mal nochmal auch übersetzt und Recovery kann man ja auch unterschiedlich übersetzen. Korrekt. Also man kann ja einerseits Recovery als Erholung nach dem Zweiten Weltkrieg, also die europäische Erholung übersetzen. Mm -hmm. Aber gleichzeitig ist es auch mit Verwertung übersetzt. Korrekt. Die europäische Verwertung geliefert von den USA. <lacht>
1: Spannende Beschreibung. <lacht> Man könnte auch Wiederherstellung sagen.
0: Mhm.
1: Das passt nämlich auch, weil es geht um die Wiederherstellung der Machtverhältnisse vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, du Letztendlich ist es einfach so, das sind einfach ein paar Leute, die haben sich in der Kriegszeit, als der Hass auf die Deutschen besonders groß war, hervorgetan durch ziemlich abstruse... Dinge, für die man heute wahrscheinlich ins Gefängnis müsste, wenn man sowas veröffentlichen würde. Ja. Ähm, ich lasse mich auch nicht darüber aus, was die für eine Glaubensgemeinschaft angehört haben, weil ich habe nichts gegen diese Menschen, das habe ich auch schon oft genug gesagt. Es gibt in überall, in jeder Religionsgemeinschaft und in jeder, ähm, sagen wir mal, ähm, Glaubensgemeinschaft, gibt es immer irgendwelche Leute, die der Meinung sind, sie müssen es ganz besonders bunt treiben. Aber wir dürfen uns da nicht irritieren lassen. Also bei aller Emotionalität, die hier mitspielt, dürfen wir uns nicht irritieren lassen. Ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, es gibt Menschen, denen geht es so furchtbar in dem eigenen Land, dass sie nicht mehr wissen, wie sie es machen sollen. Nur die haben das Geld, nicht nach Europa zu kommen. Wo kommt dieses Geld her? Denn diese Schlepperbanden nehmen 10.000 Dollar pro Nase. Wo sollen die Leute das Geld haben? So viel verdient dann Afrikaner in zwei Jahren nicht. Und wo, wie will er seine Familie herüberbringen, hier, hier vor allen Dingen. Ja? Und außerdem sind sowieso ganz andere äh, Verhältnisse. Also hier wird ganz gezielt ähm, Politik gemacht, und zwar Politik im Sinne von der Rubel muss rollen.
0: Wir haben ja auch einen Artikel gefunden, den hattest du mir geschickt. Da geht es ja darum, dass eu mitgliedstaaten
1: 20.000 Euro zahlen soll für jeden Migrant, der nicht aufgenommen wird. Ja, es ist eher so gedacht, dass, es ein dass ein bestimmtes Kontingent festgelegt wird innerhalb der Europäischen Union. Und wenn das Kontingent nicht eingehalten wird, dann muss dieses mit dieser Mitgliedstaat, dieser sogenannte Staat, 20.000 Euro bezahlen. Und dieses Geld soll in einen EU-Fonds fließen, der die Ursachen von Migration bekämpfen soll. Das ist einigermaßen lustig, weil die Europäische Union ist zum Teil für die Migration verantwortlich. Da gibt es genug Beispiele dafür. Du hattest vorhin gesagt, dass du diese Emotionalitäten,
0: gerade was auch Migration angeht, ja eine Ablenkung auch darstellen sollen in dem Ganzen. Ganz besonders fällt mir da in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht wann das war, 2019 glaube ich, diese Carola-Rakete oder Rakete, ich weiß das nicht genau, die ohne Zustimmung damals den bösen Salvini, glaube ich, ähm, dann trotzdem in den Hafen von Lampedusa eingefahren ist mit ihrem Schiff und die Migranten hat an Land gehen lassen. Also das kann ich mich erinnern. Ich hatte damals auch einige italienische Kollegen, die sehr böse auf Salvini waren. Viele deutsche Kollegen, die dann unheimlich stolz auf Carola waren. Und das ist tatsächlich ein hauptsächlich emotionalisierter Vorfall gewesen, bei dem es ja aber wieder, wo liegt da das Geschäft? Da ist ja wieder was dahinter und da wird es ja auch spannend, denn die Emotionen sind Ablenkung, aber das Geschäft dahinter, das ist ja das Interessante. Das ist das
1: Korrekt, ja. Letztendlich ist es einfach so. Ähm, wir wissen ja inzwischen, da wir ja kommerziell denken, dass jeder Mensch, der auf deutschem Boden, also auf europäischem Boden, deutschem, spielt keine Rolle. Also einfach jetzt das Beispiel auf deutschem Boden, seine Rechtsgeschäfte abwickeln will, benötigt eine juristische Person. Diese juristische Person kann nur dann gegründet werden, wenn ein Kreditgeber da ist. Es muss also jemand da sein, der bereit ist, Kredite zu zeichnen. Die Frage ist nur, womit zeichnen diese Leute Kredite? Na, ganz einfach, indem hier Pferdpapiere herausgegeben werden. Sie werden mit nach meinem Kenntnisstand mit 600 Millionen Euro eingebucht in Deutschland als Obligation.
0: Also du meinst jetzt, wenn zum Beispiel die Carola mit 50 Somaliern in Italien landet, diese nach Deutschland bringt, dann werden dort 50 Menschen oder sind ja hauptsächlich Männer, weiß ich nicht, ob man das noch sagen darf, in Deutschland mit was war die Summe nochmal? Also, jeder
1: bekommt diese horrende Summe. 600 Millionen. Eingebucht. Ja. In Germany. Korrekt. In Deutschland eingebucht. Ja. Mhm. Die Sache mhm. ist einfach die: Wenn ich in der. Die, die, es sind alles Firmen. Die, diese ganzen Firmen sind alle bilanzierungspflichtig. Es gibt weltweit zwei Hauptbilanzierungsvorschriften: ähm, Das ist der IAS, IFRS, der gilt in Europa für Firmen. Aber es gilt auch die US-amerikanische ähm, Bilanzierungsvorschrift, das ist der GAAP. Der GAAP muss von allen Firmen eingehalten werden, die an der US-Börse gehandelt werden. Also alle Unternehmen, die an der US-Börse gehandelt werden, müssen diese Bilanzierungsvorschrift einhalten und die müssen den Sarbanes oxley act einhalten. Nun ist es aber so, diese Leute, die hierher kommen, diese Kulturimporte, werden in Deutschland quasi aktiviert. Aktiviert heißt, sie bekommen eine Obligation, eine deutsche Person oder eine europäische Person. Das entscheidet sich dann später. Wenn diese Obligation dann aktiviert wurde, wird dieser Mann, das sind in der Regel tatsächlich immer nur Männer, die kommen, das sind ganz wenige Familien, wahrscheinlich zur Show, werden diese Männer dann aktiviert und dann wird automatisch in der, in der Bilanz der Firma, die sich Staat nennt, eine neue juristische Person hinzugefügt. Und diese juristische Person, die hinzugefügt wird, hat automatisch ein Kreditvolumen. Denn ich kann kein Konto eröffnen, denn es geht mit einer Kontoöffnung einher. Ich kann kein Konto eröffnen ohne dass irgendjemand die Haftung übernimmt und man simuliert nun, dass ein Afrikaner eine Bilanz, eine, eine Obligation in dieser Höhe überhaupt sichern kann. Das war 2017 Bilanzbetrug. Denn die Europäische Union und die Firma, die sich Bundesrepublik Deutschland nennt, hat im großen Stil genau das gemacht. Sie haben also Menschen, die bereits in ihrem Heimatland, das auch eine Firma ist, aktiviert sind, rausgenommen, haben sie bei sich noch einmal aktiviert, ohne sie auszubuchen in der Originalfirma, haben die im Voraus beliehene Arbeitskraft genommen, weil die, alle Arbeitskraft ist im Voraus Berlin bereits bei der Geburt mittels eines Zertifikats, auch das wurde übergangen, da wurde auch noch mal eingebucht. Und das alles zusammen ergab dann eine neuen Obligation, Doppelobligation. Das ist so, als wenn du ein Haus Berlin hast und nochmal einen Kredit drauf aufnimmst. Genau das Gleiche. Das heißt, das Haus ist bereits Berlin, und du holst dir nochmal einen Kredit, das ist Betrug. Genau das wurde gemacht. Also du meinst,
0: es haben Germany hat jetzt diese äh, Obligation herausgegeben, damit ein neues Konto für diesen Menschen mhm. eröffnet und die Arbeitskraft im Voraus Berlin. Nochmal Berlin, richtig. Mhm. Und das Herkunftsland hat was gemacht mit der Obligation? Die haben nichts gemacht.
1: Okay. Das, die, die haben einfach nicht reagiert. Da ist nichts gemacht worden. Es wurden keine Meldungen, erfolgten keine Meldungen, nichts. Und es gab damals einen Strafantrag bei der US-amerikanischen Generalstaatsanwaltschaft, bei der SEC, bei der ILO und bei der IRS. Daraufhin stoppte der Flüchtlingsstrom. Und Angela Merkel sagte ja in einem Interview, wir werden aus Illegalität, Legalität machen. So, illegal bedeutet nicht vertragsgemäß, legal bedeutet vertragsgemäß. Das ist so ein bisschen Geheimsprache in diesen Kreisen. Also Angela Merkel sagte, wir werden verhandeln, werden neue Verträge abschließen. Und was hatten, das haben sie wahrscheinlich gemacht und danach ging es mit den Flüchtlingen weiter, aber im kleineren Stil. Es wurden also weiterhin Flüchtlinge eingeflogen, aber im kleineren Stil. Es wird auch weiterhin aktiviert im kleineren Stil, nicht in diesen Größenordnungen. Weil 2017 waren sechs Millionen Flüchtlinge geplant, einzuführen nach Europa.
0: Du hattest in einer Sprachnachricht vor kurzem auch erwähnt, dass Deutschland den Sarbanes oxleck nicht einhalten muss, weil diese Firma nicht mehr oder nicht in, in der Börse, in der amerikanischen Börse gehandelt wird. Das ist korrekt. Weil sie genug ja, Eigenkapital hat, also sie muss nichts
1: generieren sozusagen, sondern sie ist genau. eigenständig genug. Mhm. Das heißt, diese Firma hat einfach durch die, durch die Tatsache, dass sie von BlackRock, einem Hedgefonds mit Kapital versorgt wird, braucht sie kein Kapital, weil eine Firma geht nur dann an die Börse, wenn sie Kapital benötigt, zum Ausbauen, zum Geschäft abwickeln.
0: Und das ist das, was 2017 passiert ist, warum sie dann weitermachen konnten, also ähm den oxley Act nicht mehr einhalten
1: mussten? Oder wie kann man sich den
0: Hergang vorstellen?
1: Es war einfach so. Die, Bundes, die Firma, die sich Bundesrepublik Deutschland nennt, hat diese ähm, Obligationen herausgegeben, quasi die Flüchtlinge aktiviert, buchhalterisch, und hat anschließend ähm, die weiterverkauft an Frankreich, Spanien, Italien, weit einfach weiterverkauft und hat die Körper gleich mitgeliefert. Das heißt, es war ein Obligationshandel. In dem Moment, wenn diese, dieser Mann mit der Obligation im Hintergrund, oder besser gesagt in der Fiktion, nach Frankreich gekommen ist, war das Herkunftsland dieser Obligation made in Germany. Somit war also das, konnte die Dokumentation gemacht werden, weil das Oxley-Act sagt aus, dass er nicht Bilanzverlängerungen begehe, also ich erhöhe die Bilanzsumme, dann äh, ist es so, dass, die, dass, das Herk dass der, die Herkunft dieser Bilanzverlängerung erklärt werden muss, schriftlich. Es muss also dokumentiert werden. Und die Dokumentation muss nur für ersten Grades erfolgen. Also das heißt Made in Germany. Wo die aus Deutschland herkommt, hat kein Mensch mehr gefragt. Und das war eben der Betrug, der dann aufgeflogen ist im Juni 2017, wo es auch ziemlich viel Ärger gab. Wobei ich sagen muss, äh, ich wundere mich manchmal, warum da gewisse Leute nicht vorher schon recherchiert haben, weil das war ja bekannt, dass solche gigantischen Flüchtlingsströme produziert werden. Und ich weiß, dass da erst 2017 wurden flugzeugweise, also Boeing 747-weise Flüchtlinge eingeflogen nach Deutschland. Was hat man gemacht? Bilanzverlängerung. Und der geneigte Zuhörer oder Hinhörer kann ja mal schauen, wie die Schuldenuhr aussieht. Weil die Schuldenuhr lief von 2017 weg zurückwärts. Zurück, das heißt, Deutschland hat Schulden abgebaut. Und das war sicherlich nicht durch den sparsamen Haushalt.
0: Und Frankreich konnte dann die Obligationen dieser Menschen ja auch relativ hoch bewerten, weil sie ja aus Deutschland kamen, weil sie ja eine deutsche Obligation erhalten haben. Ne? Das ist korrekt. Also hat Frankreich auch ein gutes Geschäft damit gemacht, richtig? Oder sogar das Bessere, ne?
1: Ich sage mal so, das war das risikolosere Geschäft. Das Hauptrisiko trug die Firma, die sich Bundesrepublik Deutschland nennt, bei dieser Aktion. Aber wir können davon ausgehen, dass das mittlerweile legalisiert wurde. Das heißt, es sind alle jetzt sauber jetzt gebucht im Hintergrund. Das heißt, die werden die Arbeitskraft jetzt in dem Land ausbuchen, worüber, worüber aber niemand nachdenkt ist. Wenn das doch so hochqualifizierte Mitarbeiter sind, die sie da exportieren aus Afrika, was passiert mit diesen Firmen, die sich Staaten nennen dort? Die Arbeitskräfte fehlen dort ja. Das heißt, man baut effektiv in diesen Ländern ja die Arbeitskräfte ab. Somit werden diese Firmen, die dort den immer noch kreditunwürdiger, sage ich mal, bekommen. Da haben immer noch mehr Probleme, Kredite zu bekommen. Und ich sage mal, eingebuchte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Faktor. Ähm, 1935 wurde auf deutschem Boden die, ähm, das Reichsbürgergesetz herausgegeben. Also Reichsbürger ist nicht der Quatsch, den man heute uns erzählt, was ein Reichsbürger ist, sondern Reichsbürgergesetz diente zur Definition, für wen eine Geburtsurkunde herausgegeben werden kann. Weil sonst hätte man keine Geburtsurkunden herausgeben können. Es musste also definiert werden, für wen und wie hoch und warum und wieso und weshalb. Und das war dieses Reichsbürgergesetz, rein kommerziell. Nachdem Schnauzbärtchen dann diese Urk diese äh, dieses Gesetz hatte, wurden Geburtsurkunden herausgegeben, was vorher auf deutschem Boden nicht möglich war. Und danach war es möglich, also konnte er diese Geburtsurkunden herausgeben, Obligationen, konnte diese beleihen und über diesen Weg wurde der Krieg finanziert von ihm. Was hat man gemacht? Man hat systematisch Zivilbevölkerung bombardiert, um die Zivilbevölkerung zu dezimieren, um die Kreditwürdigkeit dieser Firma Drittes Deutsches Reich zu verringern. Es war ein rein kommerzieller Krieg, mehr nicht.
0: Und im Anschluss an diesen Krieg schließen ja diese ganzen Pläne auch an, die wir am Anfang kurz erwähnt haben. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich diese Pläne einfach mal anschaut und durchliest, auch wenn sie vielleicht zur Ablenkung gehören. Und auch wenn man die offiziellen Quellen sich durchliest, heißt es immer, diese Pläne wurden kurz aufgestellt, von den entsprechenden Regierungen, Regierenden und Regierungsämtern angeschaut und dann jedoch verworfen und nicht zur aktiven Umsetzung. Genutzt. Viele dieser Pläne beinhalten jedoch den Überlauf Deutschlands mit fremden Kulturen. Das steht einfach mhm. da drin. Das ist, kann man einfach nicht anders beschreiben. Und wenn man sich den aktuellen Zustand Deutschlands ansieht, ich war vor kurzem wieder mal in größeren Städten unterwegs, dann kann man eigentlich, wenn man das vergleicht mit dem, was in diesen Plänen steht, schon auch so beschreiben, dass diese Pläne tatsächlich in die Realität umgesetzt worden sind oder immer noch auch umgesetzt werden. Also dieser Überlauf, der in diesen Plänen vorgenommen wurde, ja, auch wenn diese Pläne vielleicht nach offiziellen Quellen nicht genutzt wurden,
1: irgendwas scheint ja da trotzdem dran gewesen zu sein. Also letztendlich ist es so, ähm, Kaufmann sagte, er hat ein Buch herausgegeben oder eine Broschüre, die lautete Germany Must Perish. Also Deutschland muss zugrunde gehen. Es gibt einen, einen gewissen Bevölkerungskreis, die einen abgrundtiefen Hass gegen die Deutschen haben. Woher auch immer, warum auch immer, ich denke, das ist äh, eine sehr, sehr alte Geschichte, die dort läuft und die ist selbstverständlich da. Es gibt auch Leute, die ganz selbstverständlich sagen, ja, man muss alle Deutsche sterilisieren. Ja, das, hat, das war seine Planung von Kaufmann. Oder jetzt, wie gesagt, der andere Plan, der Hutenplan, der gerade umgesetzt wird, dass man eigentlich sehr viele Leute von außerhalb hereinholt und sozusagen dieses, ich sage jetzt einfach mal, Blut verdünnt. Ja, es ist korrekt, David. Es gibt Leute, die tatsächlich so denken, sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren. Und diese Leute werden aber benutzt.
0: Es gibt noch auch ein, ich sag mal, weiteres, Überbleibsel aus dieser Zeit, in der der Marshallplan auch seine Umsetzung in Europa gefunden hat. Und zwar ist es die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die ist auch tatsächlich immer noch aktiv, auch wenn man der Meinung sein könnte, der Wiederaufbau Deutschlands wäre mittlerweile vielleicht größtenteils schon abgeschlossen. Sie ist weiterhin sehr aktiv und hat sich vielleicht jetzt auf den Umbau Germanys spezialisiert. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, was die KfW so zurzeit verfolgt und es ging auch dabei viel um die Gründung grüner Firmen, Technologien. All das, was damit zu tun hat. Das Spannende ist, der Christian Lindner, unser guter Finanzminister, ist dort der Vorsitzende des Verwaltungsrates und einer der Mitarbeiter hat in dem Zusammenhang mit Mobilität, also mit ich besitze ein Auto, ich besitze ein Fahrrad, hat er gesagt, dass das in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so sein wird, sondern wir nutzen statt besitzen, Aha. wird die Zukunftsformel sein. Okay. Ja, und diese KfW verwaltet immer noch eben heutzutage das aus dem Marshallplan entstande Sondervermögen. Also, dass diese Pläne reine Verschwörungstheorie sind, finde ich, kann man so... Wenn man sieht, dass diese KfW immer noch dieses Vermögen verwaltet oder das, was einfach dadurch entstanden ist, sind diese Pläne nicht nur eine Verschwörungstheorie.
1: David, es ist wirklich so. Wenn die Menschen mal begreifen würden, dass es in einem tatsächlichen demokratischen System keine Geheimpläne gibt, keine Geheimverträge gibt, das ist unmöglich, weil... Wenn alle Macht vom Volke ausgeht, dann muss man das Volk auch darüber informieren. Deshalb sind solche Geheimverträge und Geheimpläne völliger Blödsinn. Aber in einer Firmenkonstruktion, wie wir sie haben, sind sie völlig normal. Es ist einfach diese Verlogenheit, mit der hier agiert wird. Und wenn wir aufhören, das Ganze unter Menschenrecht und Völkerrecht und Staatsrecht zu betrachten, sondern wirklich mal das Ganze so betrachten, wie es wirklich ist, es ist eine Firma, Sie arbeitet äh, unter dem Aspekt Umsatz und Gewinnmaximierung. Sie arbeitet unter dem Aspekt der Selbsterhaltung um jeden Preis. Das geht in einem normalen staatsrechtlichen Denkweise, funktioniert sowas nicht. Und das gleiche ist auch mit den Flüchtlingen. Es ist völliger Blödsinn. Sie holen Menschen hierher, zahlen denen äh, Sozialhilfe, also die bekommen meistens Sozialhilfe und kein Hartz IV, weil sie die Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Und Erzählen uns dann auf der anderen Seite, Hartz IV und Sozialhilfe wird von Steuern bezahlt, was der gleiche Blödsinn ist. ja? Deshalb würde ich die werten Hinhörer bitten, einfach mal den logischen Verstand zu nutzen und diese Dinge mal logisch zu betrachten. Diese 20.000 Euro, die sie in diesen Fonds einzahlen müssen, zur Bekämpfung von Migration im Heimatland, das ist wieder einmal eine Riesenshow, weil es autorisiert, die Regierungen nun zu drastischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Beschlagnahmung von Immobilien, wie Rauswerfen von Menschen aus ihren Wohnungen. Noch sind es ungenutzte Wohnungen, noch sind es ungenutzte Immobilien, angeblich ungenutzte. Ja? Und wenn man dann auch noch sehen, was jetzt gerade mit der Grundsteuer passiert, dass sie die Grundsteuer exorbitant anheben, dass viele Menschen ihre Häuser verlieren, wenn wir sehen, dass sie den Lastenausgleich einführen, können wir nur darüber nachdenken, für wen brauchen die die ganzen Häuser und Wohnungen, weil die Menschen auf deutschem Boden können sich das bald nicht mehr leisten.
0: Wir sehen, auch hierbei geht es wieder darum, auch beim Obligationshandel, für uns bekannt als die Flüchtlingswelle oder die Flüchtlingskrise, auch hierbei geht es wieder darum, im Hintergrund relativ unemotional Gelder zu generieren. Die emotionalen Seiten, die emotionalen Geschichten, das, was wir in den Medien zu lesen bekommen, sind für unsere Ablenkung und sind für unsere Beschäftigung gedacht. Ich finde es wichtig, dass wir uns auch solche Pläne genauer ansehen, denn auch wenn sie hauptsächlich der Ablenkung dienen sollen und laut den öffentlichen Quellen nicht in die Umsetzung gekommen sind, sind sie eine Botschaft aus dem Hintergrund an unser Bewusstsein und sind einige aktuelle Situationen in Europa oder einige Situationen in der näheren Vergangenheit sehr ähnlich mit dem, was in diesen Plänen niedergeschrieben wurde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für deine Zeit, lieber Gabriel. Auch wieder ein sehr aufschlussreicher Podcast heute, da wir uns vielleicht heute nochmal deutlich machen konnten, dass wir unsere Emotionen nicht allzu sehr und allzu oft von den Medienberichten beeinflussen lassen sollten. Denn des Öfteren steckt auch hinter einem emotionalen Medienbericht ein logischer, kommerzieller Geschäftsgedanke. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr von diesem Podcast sprecht und hören uns nächsten Sonntag um 20.15 Uhr bei Ein Mensch kann nur als Mensch aufstehen. Bis dann!